0: Vrienden, dit is uh, sondag aand en ons keur heerlik hier om die woord van die Heere. Ek is Raymond Lombard en ek wil met jou gesels uit die Breers hoofstuk 13. En ek lees voor net die eerste 6 verse. Ons reis ter die, die boekie Breers het ons gebring by die, la, die laatste hoofstuk, maar ek lees net vers 1 tot 6. Die broederliefde moet blij. Vergeet die gasvryheid nie, want daardoor het sommige, sonder om dit te weet, engele, as gaste, geherberg. Denk aan die gevangenis, alsof jylle medegevangenis is, en die wat mishandel word, as mense wat self ook een lichaam het. Laat die hevelik in alle opzichte eerbaar wees, en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en echtbrekers oordeel. Jylle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat jylle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Heere is vir my een helper, en ek sal nie vrees nie, wat sal een mens aan my doen? Ek praat met jou oor die gedachte, van wat van die liefde, wat van die hevelik, en wat van geld. Want jy sien, ons kan het seker as ons wou genoem het, die waarmerk van die christelike Lewe Jy sien die reis die die boekie brees bring my vandag by die laaste hoofstuk en wanneer ek na hierdie verse kyk, hierdie inleidende verse van die laaste hoofstuk laat het vir my onwillekere gevraag vraag, so wat sê die skryver dan nou eindlik vir ons oor die liefde, die hevelik en ook oor geld vir my bly dit maar die waarmerk van die christelike lewe, hoekom sê ek dit want dis die kentekens van een christen. Kom ons praat oor hoe dink ons oor die liefde, hoe dink ons oor die huwelijk, en hoe dink ons oor ons finansies. Want jy moet in gedachte hou, dat een groot deel van die Nieuwe Testament, vir al die centbriewe, volg die algemene patroon. Eerst theorie, en dan praktijk. Verstaan jy wat ek sê? Eerst theorie, en dan praktijk. In ander woorde, ons theoretiseer oor iets, ons praat daar oor, ons leed die theorie vast, en dan moet ons het beoefen, dan moet ons het praktiseer. Eers theorie, en dan praktijk. Hoekom sê ek so? Want wanneer jy hier kyk in die breers, dan sien jy hier die verandering, wat jy in die meeste van die sentbriewe sien, en dit kan ons waarneem, dier die volgende weises van uitdrukking te let. Want onthou, hy gaan van Hy, hy, hy doen een expositie en dan kom daar een vermaning. Hy lee een neerstelling en dan is daar verantwoordelijkheid. Daar is een is, en dan is daar optrede. En hier die bekende karaktertrekken wat ons in die sentbriewe sien van Paulus, volg hier die skryver ook na in die hoofstuk 12 en 13. Want hy het in die eerste elf hoofstukke van die breers, het hy die theorie neergelee. Nou in hoofstuk 12 en in hoofstuk 13, waar hy van sê, maar nou dat jylle weet wat die waarheid is, hoe implementeer jy dit in jou leven? So nou maan hy die christene tot die volgende. En daar is ons nou drie dinge wat ek genoem het. Hy praat oor die liefde, hy praat oor die hevelik, en hy praat oor hulle finansies. So nou kom hy daarop neer. Sy hoofdgedachte is, 1. Geloofigis behoort hulle daarop toe te lee om broederliefde te toon. Twee, om hulle hevelik in groot eer te hou. En drie, om in hulle harte die liefde vir geld nie toe te laat nie. Omdat geloofigis in Christus een onwankelbare koninkryk ontvang, want hy het ons gesê in die vorige verse, wat die laaste vers was van oostek 12, omdat ons een onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God so welbehaglik met eerbied en vrees dien. So sy standpunt is, ons gaan die koninkryk beërwe, ons gaan eendag alles beërwe, hoekom sal ons nou een um, verkeerde pad loop, of die sig en een verkeerde dinge, En so wat hy vir ons leer is, as jy weet daar wacht vir jou een koninkryk, wees dan dankbaar in jou hart, en dien God wel behaaglik. Nou maar, hoe dien ek God wel behaaglik? En nou kom hy hier in hoofdstuk 13 in die eerste paar verse, en hy leed drie dinge vir ons voor. Eén, die broederliefde. Twee, hyweliks kuisheid, en hyweliks trouw, en dan, daar moet geen geldgierigheid wees by een kind van God nie, want jy sien die broederliefde teenoor ander geloviges, dit moet altyd daar wees, die eerste vers begin met, die broederliefde, die moet bly, dit is so anders as die ouwe verbond, met die skerp onderscheid tussen Israel en die ander volk, dit is so anders as die ouwe testament, want die broederliefde wat moet bly, moest die joodse broeders baie diep getref het, die broederliefde, dit bring natuurlijk die vraag, wie is my broeder? Wel ons het reeds in Hebrews 2 gesien, vroeger, dat ons broeder is enige en alle geloviges in Jesus Christus. En Jesus het om nie geskaam om te sê, ons is sy broers nie, en om te sê, dat ons is mede geloviges, ons is mede erfgename van Christus. Hierdie is revolutionair, omrede dit spreek van die verhouding wat Christene met mekaar het. Hierdie liefde is een Christusfamilie verhouding, wat ongeloofig is, glad nie verstaan nie. Hy het werkelijk geen konseep hiervan nie. Christene weet, my geloof in Jesus Christus, die Seen van God, maak my deel van die Christusfamilie. Ek bedoel, is toch duidelik, dat Jezus self in Johannes hoofdstuk 13, net voor sy kruisiging die vorige dag, die laaste dag, wat Jezus op aarde was, voordat hy gekruisig was, sê Jezus in Johannes hoofdstuk 13, vers 34 en 35, vir sy disciples, waarby die naartel, hy die, die pasga, die, by die pasga, die nachtmaltafel ingestel het, toe sê vir sy disciples, een nieuwe gebod gee ek jylle, dat jylle mekaar moet lief hee, soos ek jylle lief gehad het, moet jylle ook mekaar lief hee, hieraan sal allemaal weet, dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het, so hoor wat sê Jezus, jylle moet mekaar lief hee, en so sal die mense weet, dat jylle my disciples is, die die merkteken van liefde moet daar wees, en ek bla hierna 1 Johannes 3 vers 14, en ek lees, Ons weet dat ons oorgegan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie bly in die dood. Geweldige stelling. Ons moet ons lewe en ons moet ons woorde so oorden, dat ons nie bang sal wees om die Christus familie lief te en te maar ook moet ons ons woorde en ons dade so orden, dat ons nie bang sal wees, dat die pastoor hoor wat ons familiepapagaai sê, wanneer hy vir ons kom keier nie. So hier is die punt, die broederliefde, die moet bly, selfs buite gemeentegrense. want hy sê in vers 2, dis nou daar hoofstuk 13 van die maak hy die krachtige stelling en hy sê, Vergeer die gastvrijheid nie, want daardier het sommige somme te weet, engel is gastig geherberg. Ons hoor hier van die christelijke liefde in vers 1, en nie net vir geloofiges alleen nie, maar hy sê ook vir mense buiten gemeente grense, vir mense wat jy nie ken nie. Hy sê, ons weet nie altyd wie die vreemdelinge is nie, dit mag tal ek selfs een engel wees. Ons weet nie alles van hier die onbekende vreemde persoon nie, die persoon mag tal nie wees wie ons denk die persoon is nie. So hoe dit ook al sê, wanneer dit ons weglangskom om gasvrij te betoon, laat ons dit dan doen tot heerlijkheid van God. So die gasvrij is een belangrike christelike deeg of kenmerk. Baie, want hy sê die gasvrij moet blij. Baie christene, jammer om te sê, het hy die wonderlijke geleentheid om gasvrij te betoon verwaarloos. En ek en jy moet tot ons skamte erken dat ons baie keer gevaal het om aan iemand absolute een gasvry te betoon toe dit in ons vermoe was om het te doen, ons het nie gedoen het nie. Want jy sien, Christen gelovig is, is geroep om gasvrys toe te pas, selfs op vreemdelinge. Het is toch baie duidelik uit Romeine hoofdstuk 12 en 1 Korintië 16 dat dit die christelike weg is. Dit, is. dit is hoe ons ons leven lei as christene. Ek bedoel, oorstuk 12, ek praat van Romeine vers 13 sê, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvrijheid. Verstaan jy? Dit is wat ek en jy as kind van die Heere nastreef. Streef na gasvrijheid. Sels 1 Korintiers oorstuk 16 vers 10 en 11 sê, laat niemand om met acht nie, maar help om met vrede verder, ander woorde, hy praat oor sy broer te en Paulus sê, help my broer, so hier is die ding, die skryver vestig ons aandag, dat ook, diegene wat in die gevangenis is, wat deel van die lichaam van Christus is, as ons hulle kan help, dan moet ons hulle bystaan, hy het hulle moest vroeger in sy brief daar aan herinner, dat hulle so moet lewe, in die brees 10 vers 32 tot 34, so hier is die ding, baie gelovig is, wat vir hulle geloof en toewijding aan Christus opgesluit is in tronkselle in die wereld, omdat hulle beleid dat hulle christen is, maak staat op die gebede van gelovigis, op die gasvrijd van gelovigis, terwijl hulle die smaat van Christus in die tronksel in die gevangenis draad. Ek het in my eie lewe, baie onderhoudig gevoer met Chinese pastoor in China die afloope 12 jaar, dat wat hulle moest deermaak in Chinese tronke terwille van die naam van Jesus Christus. Ek het vele onderhoudig gehad, waar die pastoor voor my, voor my sit, dan vertel hy my, hy was 13 jaar in die tronk, net omdat hy Jesus gepreek het, dan vertel hy my hoe hy gemartel is, hoe hy die elektrische kettelprots, hierdie goed wat hy gebruik om een beest te stamp daarmee, om om te skok, so hy in een ander richting beweeg, of in die tonnelgang kan opbeweeg, waar hy om wil hee, hoe hy met die instrumente, hylle gesteek het en gebrand het, en wat dit aan hylle gedoen het, en die merke wat het voor altijd op hylle lichaam het, en so, ek wil net vir jou sê, absoluut, dat daar is baie kinders van die heren, wat vandag ons gebede nodig het, en ons ondersteuning nodig het, wat selfs in tronke is, ek lees in uh, die Apology, of Aristides, dat uh, hoe Christene omgegeet vir die geloogs van die gevangenis opgesluit was, hy skryf, en ek haal aan, hy sê, If they hear, dis nou Christene, that any of their number, a mere Christen, imprisoned, or oppressed, for the name of the Messiah, been imprisoned for the name of the Messiah, all of them provide for his needs. If there is among them a man, Dat is poor or needy, and they have not the necessaries, they fast two or three days, that they may supply the needy, with their necessary food. Hy sê, hy het gesien, hoe Christene nie eers eet nie, so dat die kost wat hy het, kan geef vir hy medebroer wat in die tronk sit. So, en ek wil het vir jou sê, in die oudaan, In die tyd van die Bijbel, van die Nieuwe Testament, as jy nie tronk was, het jy baie keer geen kos gekry, nie, baie kans niks. As jou familie nie vir jou gebring het, en hy was nog gerest, en dan het die, die wachte nog van die kos gevat. Maar as hulle nie baie keer kos aangedraad het vir die gevangenis, dan het hy net die dood eenvoudig van, van verhongering, gesterf in die gevangenis. So, die oproep van hierdie skryver, hy sê die broederliefde moet blij, vergeer die gasvrijheid nie, denk aan die gevangenis, vers 3, As, uh, asof jylle mede gevangenis is, en die wat mishandel word, as mense wat self ook een lichaam het. So die oproep is dat, ons empathie betoon, en hulp verleen, en ondersteuning gee waans kan. As christene, behoort ons mede menselikheid te betoon, ook een plek, selfs op plekke, waar gevangenis is, waar kinders van die heren, terwille van hulle geloof, toegesluid is, waar hulle mishandel word. Ek bedoel Abram, het gasvrijd bewys aan drie vreemdelinge, min wetende, dat hulle engele was. Dit sê ons in Genesis hoofdstuk 18. So wat van die mishandeld is, ek weet van baie gevalle, werkelike gevalle, waar Christene, en dit het ek gelees, hulle self verkoop het, as slawe, so hulle genoeg geld kon kry, om Christen vriende vry te koop, van die tyrannie, van absolute onmenselike behandeling. Daar word boeken geskryf, oor Christene wat selfs bereid was, in die verre verlede, om hulle self te verkoop, so dat hulle ander Christen vriende gelovig wat hulle bitter jammer gekryd, so dat hulle kan vrygekoop word. Maar hier is een tweede ding, hy praat nie net hier, oor die broederliefde en die omgeenie, maar hy praat ook oor die hevelik, en hy sê daar in vers 4, laat die hevelik in alle opzichte eerbaar wees, in die bed onbesmet. Hy sê, Christene, Godse mense, behou die hiewelik in eer voor die oor van die wereld. Hieweliks reinheid betleen nie die onderste sport op die leer van christelike deugde nie. Die hiewelik is 'n monogame verbintenis van dier God ingestel, een inserring van God, van een man en een vrou. Twee vrouwens en twee mans constateer nie een hiewelik nie. Dit is nie een hiewelik nie. 1 Timotus 3 vers 2, vers 2 is duidelik. Dit is 1 man en 1 vrouw. Nie 5 vrouwens in 1 man, of 5 mans in 1 vrouw nie. Die bybel is baie duidelik. 1 man en 1 vrouw konstatere een hiewelik. Jezus omself sê, in Matthäus hoofdstuk 19, dat God hulle man en vrouw gemaakt het, en dat hulle aan mekaar so voorgestel het. Die skryver gaan verder, Hy sê, want God sal hoereders en echtbrekers oordeel. So, christene wil die saak rakende seksuele moraliteit. Dit wil sê, ek kieslijs, ek checklist bepaal, wat onaanvaarbaar is en wat nie is nie. Dit is nie wat ek en jy wil doen nie. Die bybel is nie een handboek met 'n lysie van jaas of een luysie van nee, wat er by seksualiteit kom nie. In teendeel die Bijbel leer dat seksuele, seksuele moraliteit in al sy aspekte kom neer op net een centrale punt. As jy seksueel moreel voor God wil leef, is daar net een manier. seks gemeenskap behoort in die hevelik tussen een man en een vrou en nergens anders nie. Geen ander plek nie. Tussen een man en een vrou wat met mekaar getrouwd is, voor die aangezicht van die Heere, dit is die huwelik, en dit is hoe God het wil sien. Nou, dit mag voorbaie, na een radikale stelling klink, en in vandagse wereld, eh, mag dit wees, maar dit is nie die wereldse standpunt nie. Punt is, dit is die Bijbelse standpunt. Dit is Godse standpunt. En God in sy woord, die Bijbel, het nie verander nie. Die huwelik is door God ingesteld, Genesis 2, dit is een God gegewe gave, dit is een goeie gave, dit is waardig om gevierd te word, toe celebrate het, enige vorm van seks, buiten die heveliks verbond, hoererei, echtbreek, homoseksualiteit, lesbienispe, um, bestialiteit, sal dier God eventueel geoordeel word. Hebreus 4, uh, 13 vers 4, want God sal ooreerders, en echtbrekers oordeel. God sal hulle tot orde En dan het hy derde punt, het hy filosofeer ons nie. Ons het moest laag gesê, hy praat oor, hoe doen ek die liefde in die praktijk, en ook in my hevelik. En hier is die laaste punt, wanneer het kom oor geld, oor finansies. Julle gedrag, dit is nou Hebrews 13 vers 5 en 6, moet vry wees van geldgerigheid, wees tevrede. Die Heere is vir my een helper, en die Heere sal my nooit verlaat nie. So, Jezus omself, het het onteensiglik gesteld, nie net hierdie skryver nie, dat die begeerte, na reikdom, weel, weelde en geld, spel absoluut gevaar. Matthäus oostek so 10, het Jezus het baie, baie duidelik. Um, ek boel, jy moet miskien tyd maak, of dalk moet ek het maar so myself vir jou lees, uh, in Matthäus oostek so 10, hier so vers 23, tot en met vers 25, en hoor Jezus' standpunt hier so, hy sê, Wanneer hulle julle vervolg, dan is het baie belangrik dat ek en jy sal weet, daar gaan baie ander goed ons pad langskom. Dit is onmoendlik, luister gauw hierna, vir een man wat op sy reikdom vertrouw om in die jimmel uh, te kom, om rede die man op sy weelde vertrouw. Jy kan nie op geld vertrouw en op jou skatte vertrouw. Hy sê moos, toe praat van die reikman, toe sê, dit is moos nou onmoendlik. As jy nie op God vertrouw, hoe sal jy in die hemel kom? En Christen is mense wat geleer het om vergenoeg te wees. Vrienden, ek wil afsluit, die tyd gaan my nou vang, maar ek wil vir iets vertel. Ek weet van een verhaal van ouds af, wat vertel van een sekere koning wat aan een ongeneeslijke siekte geleid het. En hy was geadviseerd door sy wijse manne, dat hy gezond sal word van sy siekte, as hy die hemp sal dra van een man wat vergenoegd is. In ander woorde, as hy die hemd draaf van een man wat vergenoegd is, sal hy gezond word. En daar is onmiddellik begin met so'n soektocht in sy hele koninkryk. En niemand is gevind nie. Sy manne is selfs gestuur na buiten sy koninkryk. En uiteindelik, na een lang soektog het hulle die man gevind. Die man wat vergenoegd was. Toe bring hulle om na die koning toe, maar daar was net een probleem. Die man het nie een hemd gehaad nie. Jy sien, wanneer een mens kom by tekste soos 1 Timote soos 6, dan is het baie aangrypend dat jy lees dat die woord van die Heere son om doekies om te draai, sê daar vir ons, godsaligheid samet vir genoegheid is een groot wins. Het is duidelik, ons het niks in die wereld ingebring nie, ons kan niks daaruit wegdra nie. Maar as ons voedsel in kleer het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Ons moet tevrede wees, want die geldgierigheid is een wortel van al die eeuwel. En die skryver in breers sê, God is met my, die Heere sal my nie verlaat nie, want dit is hy hele standpunt in die breers. Hoor wat sê hy? Hy sê, hy gedrag moet vry van geldgierigheid wees, wees tevrede wat jy het, want die Heere het gesek so nooit begin my nooit verlaat. Hy sê, God sal vir ons sorg, hy elke dag sal jy iets sê hee. Daarom kan ek met alle vrymoedigheid sê, die Heere is vir my een helper, Ek sal nie vrees nie, wat kan die mens aan my doen? God sal in my situasie my nie verlaat nie, die Heer is my God, hy is my helper. En al wat ek kan sê is, Amen, Amen, Amen. Mag die Heere vir my en jou help, dat ons Christenskap nie net woorde is nie, maar dat die broederliefde daar is, dat ons ons hevelik in eer onderhoud, en dat daar geen geldgierigheid by ons te vinde is nie, in die naam van Jezus. Amen. daar nou ja, toe ek groet vir jou. Ek is Raymond Lombard, en volgende week as die Heere wil, as ek weer saam met jou. Baie dankie en tot ziens.